0: Italia. KRYMINALNA ITALIA SERIA REGION PO REGIONIE Odcinek 23 KALABRIA Pojadę pierwsza. Będziecie tuż za mną. Dzień dobry. Buongiorno. Zanim zacznę opowiadać dzisiejszą historię, chciałabym powiedzieć Wam kilka słów o tym, jak przygotowuję dla Was odcinki, Ponieważ wielu z Was to interesuje, pojawiły się takie pytania w mailu czy w komentarzach. Tak więc przede wszystkim wyszukuję spraw w internecie, jak chyba większość twórców. I jeśli na przykład mam serię region po regionie, no to szukam tych spraw zazwyczaj wpisując w wyszukiwarkę dany region czy miasto, które mnie interesuje i jakieś słowo kluczowe, o którym na przykład myślałam wcześniej albo które mam wrażenie, że mogłoby pasować na dany dzień. Korzystam oczywiście głównie z artykułów z poczytnych gazet lub portali włoskich i staram się też na tyle, na ile mogę weryfikować każdą informację po kilka razy. Tak, żeby Wam przedstawić historię jak najbardziej wiarygodnie. Każdy z tych źródeł jest za każdym razem dla mnie inspiracją do opowiedzenia danej historii na nowo. Nigdy nie wykorzystuję na przykład słowo w słowo tego, co ktoś napisał albo powiedział. A jeśli korzystam z książki lub jakiegoś reportażu, czy też odcinka programu, jaki powstał na temat danej sprawy, to też zawsze jest to tylko inspiracja i zawsze podaję źródło, z którego korzystałam. Jednak najlepiej pracuje mi się przy sprawach, do których są dostępne online akta sądowe, bo wtedy wiem, że wszystkie informacje są w 100% prawdziwe, że na pewno w odcinku nie będzie żadnych nieścisłości i że całą opowieść będę mogła przedstawić tak, jak ja to widzę, bazując na prawdziwych informacjach. Dla mnie w ogóle każdy odcinek To jest właśnie osobna, stworzona przeze mnie historia, ale jak najbardziej oczywiście bazująca na prawdziwych wydarzeniach. Jeśli mielibyście co do tego jeszcze jakieś pytania czy sugestie, czy do mojego sposobu pracy, to piszcie śmiało, chętnie się do wszystkiego odniosę, posłucham Waszych wskazówek czy Waszych odczuć i postaram się, jeśli też uznam, że że są to dobre pomysły, też to wdrożyć. Ale wracając do naszej dzisiejszej historii, u mnie dzisiaj był upał jak w Kalabrii, no więc adekwatnie do szerokości geograficznej, w jaką Was dzisiaj przeniosę. Jesteśmy na południu Włoch, a główne miasto regionu to Katanzaro. Może tego jeszcze nie wiedzieliście. Ale to właśnie w Kalabrii znajduje się drugi, największy kanion Europy oraz jest ona ojczyzną najpikantniejszej włoskiej papryczki chili. A jeśli, jakimś cudem, bo ja akurat nie znałam, ale jeśli Wy znacie pomarańczę bergamotę, to powinniście wiedzieć, że jest to właśnie jeden z najpopularniejszych cytrusów w Kalabrii. Przenosimy się do roku 1988 do miejscowości Rende zamieszkałej przez około 36 tysięcy osób. Jedną z tych osób jest 19-letnia Roberta Lanzino. Dziewczyna dzieli dom ze swoją rodziną, z którą jest zresztą w bardzo dobrych i ciepłych relacjach, i w rodzinnym mieście uczęszcza też od roku na uniwersytet. Jest zapisana na wydział ekonomiczny. Roberta ma dwóch starszych braci i jednego młodszego. Można powiedzieć, że prowadzi zupełnie normalne życie, właściwie podobne pewnie do życia wielu nastolatek w tamtych czasach. Oprócz tego, że się uczy, ma jeszcze mnóstwo zajęć poza uniwersytetem oraz grono oddanych przyjaciół, z którymi bardzo lubi spędzać czas. Zresztą wszyscy ją lubią. Jest taką osobą bardzo pozytywną, taką, z którą lubi się przebywać. Nie sprawia swoim rodzicom nigdy żadnych kłopotów. Taka, wiecie, można powiedzieć modelowa córka, siostra i przyjaciółka. Roberta jest też typem sportowca. Na przykład od dziecka uprawia razem ze swoim bratem łyżwiarstwo, jeździ też w sezonie na nartach. Jest bardzo aktywna, otwarta i odważna. W wieku 17 lat leci na przykład sama na wakacje do Kanady, aby tam odwiedzić dalszą rodzinę. Tak więc z pewnością nie boi się przygód i wyzwań. Współpracuje też z radiem, w którym jest lektorką i czyta tam m.in. artykuły o modzie. Z kolei w domu bardzo lubi pomagać w kuchni, lubi sama coś ugotować, ale też przyglądać się, jak gotuje jej mama. Pierwszy rok studiów kończy się dla Roberty wręcz znakomicie. Zdaje wszystkie egzaminy ze świetnymi wynikami, tak więc wszystko w jej życiu Zdaje się układać jak najlepiej, i Roberta może wreszcie cieszyć się długimi wakacjami. Lipiec 1988 roku rodzina Lanzino postanawia spędzić nad morzem. Jest ogromny upał, więc bliskość wody bez wątpienia przyniesie im trochę oddechu i ulgi. Chcą się więc przenieść na wybrzeże niedaleko kozency do letniego domku, który znajduje się w malutkiej miejscowości o nazwie Michizi. Zapada decyzja, że Roberta nie pojedzie samochodem z rodzicami, czy tam z całą rodziną, ale wyruszy wcześniej na niebieskim motorowerze. Właściwie ona sama nie chciała tego, to znaczy to nie był jej pomysł, Ale rodzice ją o to poprosili, ponieważ uznali, że już tam na miejscu, nad morzem, ten motorower pewnie przyda się jej bratu. Tak więc Roberta, która zawsze chętnie wszystkim pomaga, a tym bardziej swojej rodzinie, jest całkiem zadowolona z takiego obrotu spraw. Zwłaszcza, że to ma być pierwszy raz, ona jeszcze nigdy wcześniej tym motorowerem nie jechała aż tak daleko. No i około godziny 17 lub według innych źródeł 16 26 lipca, skakuje na swój pojazd i rusza w podróż. Nie jest to jakaś bardzo długa czy wyczerpująca trasa, ponieważ to nadmorskie miasteczko Micizi jest położone raptem o 30 km od ich domu. I Roberta, która ma już prawo jazdy, pokonywała ten odcinek autem już wielokrotnie. Dziewczyna decyduje jednak, że nie pojedzie taką zwykłą trasą, krajową 107, którą zazwyczaj obierali, kiedy jeździli właśnie tam nad morze, ponieważ wydaje się jej, że ten motorower może jest taki zbyt lekki, może zbyt niestabilny na taką porządną jezdnię. Tak to w każdym razie jest wyjaśnione w jednym z artykułów. Właśnie, że Roberta obrała inną trasę, ponieważ uznała, że ten motorower może sobie nie poradzi na takiej trasie szybkiego ruchu. Nie wie. W każdym razie zamiast tej zwyczajnej drogi postanawia wybrać tak zwaną starą drogę o nazwie Falconara. I ta droga również prowadzi do tego samego celu nad morze, ale jest zdecydowanie mniej komfortowa niż szeroka i gładka 107ka. Jest na tej drodze wiele takich rozwidleń, skrzyżowań z innymi bocznymi drogami, jest dużo więcej nierówności, różnych dołków, pagórków itd. Raczej jest to taka wiejska droga gruntowa niż, niż zwyczajna, regularna asfaltowa jezdnia. Roberta więc po południu koło tej 16-17 wyrusza, a tymczasem jej rodzice też już szybko szykują się do podróży i tak się składa, że nie wyjeżdżają od razu po córce, no bo takie były na początku ustalenia, że oni się oczywiście trochę tym wszystkim stresowali, bo to miał być pierwszy raz, kiedy Roberta, tak jak wspomniałam, będzie jechać na tym motorowerze sama. Tak więc ustalenia były takie, że Ona wyruszy, a rodzice tym samochodem zaraz tam trasą będą jechać za nią, tak żeby jej tam dopilnować, żeby było wszystko w porządku. W każdym razie tak się nie dzieje, dlatego że jeszcze najpierw jakieś tam kilka drobnych spraw zatrzymało ich w domu, no ale przez to, że niepokoją się trochę o tę pierwszą samotną podróż dziewczyny, Nie trwa to wszystko jakoś bardzo długo, być może raptem kilkanaście minut, po których oni wreszcie tam wychodzą z domu, wsiadają do auta i wyruszają. Po drodze jeszcze zatrzymują się na pewno przy straganie z owocami, ponieważ chcą kupić arbuzy na wieczór. Panuje ogromny upał, więc taka przekąska jest jak najbardziej pożądana a później jeszcze na chwilę zatrzymują się przy fontannie miejskiej, ale takiej z wodą pitną i tam właśnie napełniają swoje bidony tą wodą. Są przekonani, że za chwilę dogonią Robertę po drodze. W końcu przecież nie wyruszyła aż tak wcześnie przed nimi. Jak wspomniałam, to mogło być kilkanaście minut. No ale niestety do tego nie dochodzi, czyli oni jadą, ale Roberty nie spotykają. No i już wtedy dość mocno ich ten fakt niepokoi. Do domku nad morzem docierają około 18.20, no i dopiero tam dokonują dość przerażającego odkrycia, a mianowicie takiego, że Roberty jeszcze tam nie ma, że na miejsce nie dotarła. Wtedy już są, można powiedzieć, Bardzo zestresowani, przerażeni, ponieważ uznają, że z pewnością coś musiało się po drodze wydarzyć. To było 30 kilometrów, więc nawet jadąc tym motorowerkiem bardzo powoli, z pewnością dziewczyna już o tej godzinie powinna tam dotrzeć. I właściwie natychmiast po tym odkryciu rozpoczynają poszukiwania. Najpierw dzwonią po różnych szpitalach w okolicy, No bo jak mówię, pierwsza ich myśl jest taka, że Roberta może miała wypadek po drodze. Ale to nie przynosi efektu. Żaden szpital nie przyjmował takiej dziewczyny o o takim rysopisie. Więc bardzo szybko zawiadamiają też karabinierów i też bardzo szybko w całe te poszukiwania włączają się różne grupy ochotników. Czyli nie tylko policja, ale też jacyś tam ludzie, zawiadomieni, czy z rodziny, czy ze znajomych, różni mieszkańcy okoliczni, zaczynają wszyscy przeczesywać w tę i z powrotem trasę, jaką Roberta miała tamtego dnia pokonać. Również tata Roberty, właściwie na na samym tylko początku, jak tylko zobaczyli, że dziewczyny nie ma w tym domku letnim, on od razu wrócił tą drogą z powrotem, później znowu do tego domku pojechał Tak więc przejeżdżał tą tą drogą na pewno ze dwa razy, no ale niestety nigdzie po drodze córki nie spotkał. Większość uczestników tych poszukiwań uważa tak jak rodzice, że dziewczyna mogła mieć wypadek. W końcu droga, którą jechała na tym motorowerze, nie należała do najwygodniejszych. Jednak wydaje się, że Roberta po prostu rozpłynęła się w powietrzu. Przecież gdyby miała wypadek, no to gdzieś po drodze by ją znaleźli, albo ją, albo jej pojazd. Nie ma jej jednak ani na trasie, ani na żadnych drogach odchodzących od tej właściwej drogi, ani na przykład w pobliskich rowach czy krzakach. Wolontariusze zataczają coraz szersze koła, zaczynają nawet szukać już w okolicznych górach, Ale jak możecie się domyślać, im bardziej robi się ciemno, tym cała akcja staje się trudniejsza. A Roberty niestety, jak nie było, tak nie ma. Jest już noc, około drugiej, kiedy Franco Lanzino, tata dziewczyny, dostaje informację, że ktoś natknął się na niebieski motorower bardzo podobny do tego, jakim poruszała się jego córka. Sprzęt stoi na skarpie, niedaleko tej starej drogi, którą dziewczyna jechała, tak jakby na skrzyżowaniu z odchodzącym od niej rozwidleniem. Narastają pytania. Skąd Roberta wzięła się akurat w tym miejscu? Pierwsza hipoteza znowu jest taka, że musiała mieć wypadek. Jednak wstępne oględziny pojazdu wykazują, że wszystko jest w porządku i nie wygląda na to, żeby doszło tu do jakiejś kolizji na przykład. Motorower jest właściwie nietknięty. No a ojciec potwierdza, że oczywiście tak, to jest ten pojazd, którym poruszała się jego córka. Z pewnością jednak Roberta musiała się zgubić. To miejsce, w którym odnaleziono motorower, no nie jest tym, w którym powinna się znajdować jadąc do tej nadmorskiej miejscowości. W tej okolicy zgubienie się nie jest trudne, ponieważ jak wspomniałam, od drogi głównej odchodzą przeróżne rozwidlenia, które w żaden sposób nie są oznakowane, a do tego bardzo do siebie podobne. To jest właściwie taki mały labirynt, I ktoś, komu te rejony są obce, a właściwie takie były dla Roberty, no to mógłby bez wątpienia stracić tę orientację i zapuścić się niepotrzebnie w jakąś boczną odnogę. Ale jeśli Roberta się zgubiła, no to gdzie się podziewa? A może jednak był to wypadek? Może uderzyła się w głowę? I teraz błąka się bez celu, nie mogąc znaleźć właściwej drogi. Niestety już następnego dnia wszelkie nadzieje na odnalezienie Roberty żywej rozwiewają się. W niezbyt dalekiej odległości od motoroweru, około 70 metrów, znajduje się również ciało Roberty. Ciało ponieważ oględziny wykazują, że dziewczyna z całą pewnością nie żyje. Całe to miejsce zostaje szybko odgrodzone i zabezpieczone. Zostają pobrane też różne próbki. Powiem Wam teraz, jak to wyglądało i nie będzie to niestety miły opis. Stanik i bluzka Roberty są podwinięte pod samą szyję, a jej porwane majtki i dżinsy leżą kilka metrów dalej, podobnie jak inne rzeczy osobiste, które miała wtedy przy sobie. Jak ustalają śledczy, dżinsy zostały czymś przecięte, tak żeby łatwiej było je ściągnąć jej z nóg. Na ubraniach widnieją ślady krwi i ślady nasienia. DNA jest więc tam w brud, Ale przypomnę, że nie są to jeszcze te czasy, kiedy tego typu badania były tak dostępne jak teraz. Myślę, że wtedy one dopiero raczkowały. Okolica lewej kości policzkowej Roberty jest bardzo, bardzo spuchnięta. Na szyi widnieje głębokie cięcie, tak jakby właśnie ktoś podciął jej gardło a jej nogi, brzuch i ręce pokryte są wieloma głębokimi ranami ciętymi. Jest ich około 50. Roberta ma też zwichniętą jedną kostkę u stopy. Natomiast w gardło dziewczyny ktoś wepchnął zwinięte ciasno takie tasiemki czy też ramionczka od koszulki, którą miała na sobie, albo od stanika, to też różne źródła różnie podają, zapewne po to, aby stłumić jej krzyki o pomoc. Już ze wstępnych oględzin zwłok wynika, że Roberta musiała bardzo mocno, wręcz rozpaczliwie walczyć o swoje życie, a przyczyną śmierci nie była jak można się było spodziewać tarana zadana jej w gardło, ale właśnie uduszenie z powodu tego, co zostało jej wepchnięte do ust. Sekcja zwłok wykaże, że dziewiętnastolatka została brutalnie wręcz z niespotykaną agresją zgwałcona, a następnie zamordowana. Ponieważ dziewczyna nie miała żadnych wrogów, a na tej trasie znajdowała się dość przypadkowo, powstaje też hipoteza, że było to właśnie przypadkowe zabójstwo. Roberta musiała się zgubić i spotkała niestety na swojej drodze osobę lub grupę osób, które z jakiegoś powodu zaatakowały ją i zamordowały. Karabinierzy starają się więc odtworzyć przebieg trasy dziewczyny. Pewien rolnik zeznaje, że około 17.45 Widział przejeżdżającą przez starą drogę Falconara dziewczynę, której opis pasował do opisu Roberty. Nieco później, około 18, dwóch braci, Rosario i Luigi Frangella, jechało tamtędy furgonetką, białą bodajże. Zeznają, że Roberta zatrzymała ich, pytając o drogę do Torre Mezzo di Falconara, Jest to miejscowość położona obok Michizy, do której zmierzała. Według nich wyglądało na to, że dziewczyna się zgubiła, że gdzieś tam po drodze pomyliły jej się kierunki i nie była w stanie zorientować się, w którym w ogóle, w którą stronę powinna jechać dalej. Tak więc oni podjechali razem z nią do kolejnego rozwidlenia, I tam wytłumaczyli jej, jak ma jechać dalej, żeby dotrzeć tam do tej nadmorskiej miejscowości. Następnie rozstali się, ponieważ akurat oni zmierzali w zupełnie innym kierunku. Zauważyli jednak wtedy, że za Robertą pojechał samochód. Był to żółty Fiat 131, w którym miało siedzieć dwóch mężczyzn. Z kolei Ostatnią osobą, która widziała Robertę żywą jest kolejny rolnik, który nazywa się Giuseppe Frangella i jest on kuzynem tych braci z furgonetki. Zeznaje on, że widział dziewczynę około 18.10 i że wskazał jej drogę na Torre Mezzo di Falconara. Natomiast 800 metrów od miejsca tego ostatniego spotkania Znaleziono właśnie ciało i motorower Roberty. Giuseppe niezbyt podoba się policji, podobnie zresztą jak Rosario. Po pierwsze, ich opowieści są dość niespójne i pełne nieścisłości. Po drugie, kilka miesięcy wcześniej Rosario przebywał na oddziale psychiatrycznym ze względu na schizofrenię, na którą chorował, a dwa lata wcześniej wywołał powszechną panikę w okolicy, mordując właściwie bez żadnego wyraźnego powodu 25 owiec ze swojego stada. Trzej kuzyni zaczynają bardzo szybko zmieniać wersję i przerzucać się oskarżeniami. Giuseppe raz przyznaje się do tego, że rozmawiał z Robertą, że wskazywał jej drogę, a następnym razem wszystko wycofuje – i albo twierdzi, że w ogóle jej tamtego dnia nie widział, albo twierdzi, że widział ją, ale o zupełnie innej porze. Potem z kolei opowiada, że widział swoich kuzynów, Luigi'ego i Rosario, jak biegli wzdłuż drogi, wyraźnie czymś poruszeni, przekrzykując się nawzajem. Jeden miał wołać do drugiego, co ty zrobiłeś? Rosario z kolei twierdzi, że krzywdę zrobił Robercie Luigi. Czyli taki, no naprawdę można powiedzieć, teatr wzajemnych oskarżeń, zmienianych wersji. Już nie wiadomo, kto jechał tą białą furgonetką, czy kuzyni, czy Giuseppe, kto biegł koło drogi i wołał, co ty zrobiłeś. Tak więc wszystko to jest bardzo niestety pokręcone i bardzo mało, te wszystkie zeznania są bardzo mało wiarygodne. W każdym razie, przez to wszystko podejrzenia policji od razu oczywiście kierują się ku tym trzem panom. Mało tego, w domu Rosaria zostają zabezpieczone skarpetki, lub według innych źródeł spodnie, na których widać plamy krwi. Z kolei, w miejscu odnalezienia ciała Roberty, śledczy znajdują niebieską chusteczkę męską taką wiecie, do nosa. Kiedyś takie chusteczki były powszechne, jak jeszcze nie było tych jednorazowych. No i te męskie to były jakieś tam, nie wiem, kratka pewnie. Nie wiem, czy to pamiętacie, ja jeszcze trochę pamiętam. Takie właśnie w różnych kolorach, ale zazwyczaj w jakichś takich stonowanych, jakieś krateczki, wzory trochę podobne jak na krawatach mam wrażenie. No a dziewczęce, czy tam kobiece, no to było oczywiście trochę w innych kolorach, inne miały wzorki i tak dalej. W każdym razie W miejscu odnalezienia ciała policja znajduje taką właśnie męską, niebieską chustkę i jest ona bardzo podobna do tych, które są w domu Giuseppe. Tak jakby była, nie wiem, na przykład od kompletu. Świadkowie zeznają też, że Giuseppe miał na twarzy dziwne zadrapania. Właśnie tego samego dnia, kiedy odnaleziono ciało dziewczyny. I wyglądało to tak... Jakby te ranki nie powstały przypadkowo, jakby na przykład wdał się z kimś w bójkę. Jednak sam zainteresowany twierdzi, że owszem, nabawił się tych śladów, ale na pewno nie wtedy, kiedy robił krzywdę Robercie, ale wtedy, kiedy razem z innymi wolontariuszami w nocy, bo przypomnę, że to było około drugiej, ściągali motorower Roberty ze skarpy. Było tam pełno przeróżnych haszczy i krzaków i to właśnie one miały podrapać mu twarz. Problem jednak w tym, że nikt z pozostałych osób, które były wtedy w tamtej okolicy, nie widział, aby Giuseppe pomagał wyciągać motorowy. W ogóle go tam wtedy nie widziano. Również Franco Lanzino, ojciec Roberty, zeznaje, że tego człowieka tam nie widział, a on oczywiście był wtedy na miejscu i że z pewnością on sam nie pozwoliłby na to, żeby ktokolwiek postronny kręcił się tam w pobliżu, ściągał ten motorower i zanieczyszczał miejsce odnalezienia pojazdu. Tak czy inaczej, biorąc pod uwagę wszystkie te poszlaki, bracia jeszcze w 1988 roku zostają postawieni w stan oskarżenia. Nie da się jednak dowieść z całą pewnością, że to oni są sprawcami morderstwa. Krew na skarpetkach, czy tam na spodniach, rozaria, nie należy do zabitej dziewczyny, bo są oczywiście zlecone, zrobione odpowiednie badania i tej krwi nie da się połączyć z krwią Roberty. Natomiast za Giuseppe ani tej podobnej chusteczki też nie da się w 100% powiązać z zabójstwem. Ale być może zapytacie, co z odciskami palców, czy jakieś w ogóle zostały pobrane. Ano nie bardzo. Jeśli chodzi na przykład o motorower, Pamiętacie, że po odnalezieniu pojazdu policja szybko założyła, że musiało dojść do wypadku drogowego, i że z tego właśnie, no i to z tego właśnie powodu, pojazd został podniesiony i zdjęty z tej skarpy, bez zwracania większej uwagi na pobieranie jakichkolwiek śladów. Tak więc, przez to, że policja od razu założyła, że musiał to być wypadek, to nie zadali sobie trudu, żeby w jakikolwiek sposób te odciski palców zabezpieczyć. Tak więc to już poszło, że tak powiem, zupełnie w niwecz. Odcisków palców brak. Co z DNA? Próbki oczywiście pobrano, bo jak już wspomniałam, były to czasy, kiedy tego typu badania już się zaczynały, choć były jeszcze pewnie w powijakach, ale niestety próbki te nie były przechowywane w odpowiedni sposób i po ich zbadaniu okazało się, że nie można było na ich podstawie wysnuć żadnych konkretnych wniosków. Mało tego, był również problem z ubraniami Roberty znalezionymi na miejscu zbrodni. Tuż po otwarciu śledztwa nagle okazało się, że te ubrania zniknęły. Co prawda znaleziono je potem gdzieś w takiej specjalnej szafie w kostnicy, ale nie wszystkie, a część z nich została po prostu wyrzucona. Jeden z pracowników tego działu całego medycyny sądowej, Zeznał podczas procesu, że wyrzucił je, ponieważ przenosili całe laboratorium w inne miejsce i uznał, że są już one niepotrzebne. Z kolei później jeden z funkcjonariuszy policji stwierdził, że ubrania zostały zniszczone na polecenie sądu pierwszej instancji, już po ogłoszeniu wyroku. Jak możecie się pewnie domyślić, Bracia zostają więc uniewinnieni, przejdą całą drogę sądową, czyli pierwszą instancję, później apelację, następnie kasację i za każdym razem wyrok będzie ten sam, niewinni z powodu braku dowodów. W 2007 roku, a więc już długi, długi czas po zabójstwie dziewczyny, śledztwo zostaje ponownie otwarte ponieważ pojawiają się nowe informacje. A jakie? A mianowicie takie, że były szef mafii, Franco Pino, który w tym momencie współpracuje z policją, opowiada, że dowiedział się od swoich współpracowników, że Robertę Lanzino zabił niejaki Francesco Sansone. Mężczyzna ten, W 2007 roku ma 46 lat i siedzi w więzieniu za zabójstwo swojej partnerki i strażnika służby więziennej. Są mu też postawione zarzuty zabójstwa jeszcze kolejnego strażnika. Jednak i przeciw niemu nie ma żadnych konkretnych dowodów, oprócz tego, że był on właścicielem Fiata 131, widzianego w okolicy miejsca zdarzenia. Co jeszcze bardziej ciekawe, w międzyczasie udaje się zdobyć właściwą próbkę materiału biologicznego z miejsca zbrodni. Została ona pobrana z gleby znalezionej pod szyją Roberty i okazuje się, że nadaje się do użytku. Z kolei wynik tego badania nie pozostawia wątpliwości, że DNA z próbki nie pasuje do profilu genetycznego Francesca Sansone. Co więcej, nie pasuje również do DNA tych trzech braci, którzy już wcześniej zostali uniewinnieni. Kto więc stoi za śmiercią Roberty? Według ustaleń śledczych musiały to być co najmniej dwie osoby. I jaką rolę być może odegrał w tym samochód Fiat 131, który kilkoro niezależnych świadków widziało wtedy w tamtej okolicy? Jak już wiecie, wątek z Franceskiem upadł. Początkowo policja też dotarła do pewnego murarza, który miał podobne auto, ale i ta ścieżka okazała się niestety fiaskiem. Wielu dziennikarzy podkreśla w artykułach, które czytałam na ten temat, że ten były szef mafii, Francesco Pino, od początku zupełnie nie był wiarygodnym świadkiem. Piszą oni wprost, że opowiadał bzdury, że były to jakieś piramidalne kłamstwa i sugerują, że być może cała ta historia z jego zeznaniami miała być tylko taką przykrywką, ponieważ ktoś wysoko postawiony doskonale wie, kto naprawdę stoi za zabójstwem dziewczyny. Śledztwo od początku, pewnie sami to przyznacie, było prowadzone bardzo nieudolnie. Wydaje się na przykład, że Roberta wcale nie została zabita w miejscu odnalezienia ciała. Teren był tam bardzo trudny, pagórkowaty, pełen krzaków, Poza tym taka rana na gardle, jaką zadano Robercie, musiała wywołać naprawdę bardzo duże, obszerne rozlanie się krwi, a takiej kałuży krwi tam na miejscu wcale nie odnaleziono. Tego wątku jednak nigdy w ogóle nie zbadano. Nie zabezpieczono żadnych śladów, które mogłyby dać odpowiedź na to, gdzie mogła zostać zamordowana dziewczyna. Ja oczywiście się na tym fachowo nie znam, ale wiem, że istnieją takie możliwości, że można pobrać z ciała na przykład jakieś próbki ziemi, próbki roślin, jakieś pyłki i na przykład porównać z roślinnością, która występuje na danym terenie i wtedy jest możliwe wykluczenie, że na przykład, nie wiem, na ciele znajdują się pyłki, które w tej okolicy w ogóle nie występują, czyli to oznacza, że musiała zostać zabita zupełnie gdzie indziej. Czegoś takiego w ogóle tutaj nie zrobiono. Co więcej, tego Wam jeszcze nie powiedziałam, zostawiłam ten smaczek w cudzysłowie na koniec. Tuż po zabójstwie Roberty na policję dotarł anonimowy list. Skąd my to znamy? W ostatnim odcinku z Kalabrii też był anonimowy list. I nie tylko z Kalabrii, w wielu innych odcinkach również. I w tym liście zostały podane czarno na białym nazwiska, synów, członków miejscowej elity, adwokata i lekarza bardzo znanych w mieście. I to właśnie oni w tym liście zostali wskazani jako sprawcy. Tego wątku też jednak nigdy, absolutnie nigdy nie zgłębiono. Czy to więc możliwe, że wiele osób wie, kto stoi za morderstwem Roberty, włączając w to trzech braci, tych trzech kuzynów, ale panuje zmowa milczenia, ze strachu, nie wiem, z obawy przed zemstą, cokolwiek. W każdym razie nie byłaby to pierwsza historia tego typu we Włoszech. Rodzice Roberty założyli fundację jej imienia, która prężnie działa pomagając ofiarom przemocy, przede wszystkim kobietom i dzieciom, ogólnie nieletnim. W maju 2022 roku zmarł niestety tata Roberty no i nie doczekał się sprawiedliwości dla swojej jedynej córki. Bo jak się pewnie domyśliliście ta sprawa do tej pory pozostaje nierozwiązana. Nie udało się ustalić kto stoi za morderstwem dziewczyny. Przypomnę, że Roberta została też bardzo brutalnie zgwałcona i sam ten fakt i to, że ta śmierć jej była taka pełna cierpienia, myślę, że jeszcze przydaje takiego okropieństwa całej tej historii. Kolejna rzecz to to, że z pewnością rodzice Roberty przez długi czas nie mogli sobie wybaczyć tego, że poprosili ją właściwie oni o to, żeby wzięła ten motorower dla brata. Pewnie tysiące razy zastanawiali się, co by było, gdyby jednak pojechała z nimi samochodem. Albo co by było, gdyby nie zatrzymywali się po arbuzy i po wodę. I co by było, gdyby wyruszyli te kilkanaście minut wcześniej. Być może Roberta do tej pory by żyła. I powiem Wam szczerze, że dla mnie teoria o tym, że mordercami dziewczyny, byli synowie jakichś prominentnych ludzi, jest absolutnie do przyjęcia. Ponieważ z pewnością możemy wykluczyć te osoby, o których Wam mówiłam do tej pory, no DNA raczej jednak nie kłamie, chociaż też różnie to bywa. Jak wiemy na przykład ze sprawy Jary Gambirazio, która niby została rozwiązana właśnie dzięki badaniom DNA, ale jest w tym tyle kontrowersji, że ja już sama się pogubiłam i nie wiem do końca, co myśleć na ten temat. Możecie sobie odświeżyć odcinek lub przesłuchać, jeśli go nie słuchaliście do tej pory. W każdym razie te osoby możemy chyba już wykluczyć z kręgu podejrzanych. I wydaje mi się, że taka teoria o tym, że były to jakieś, może być może młodzi, młodzi ludzie, synowie tych poważanych w elitach, w kręgach pewnych osób, I dlatego właśnie nikt nie chce nic powiedzieć, ponieważ wiadomo, że jeśli ktoś jest wysoko postawiony, dobrze sytuowany, zwłaszcza, ale nie tylko, ale też w takich mniejszych środowiskach, bardzo zamkniętych, no to niestety ma bardzo duże koneksje i może właściwie wszystko. Tak więc być może jacyś świadkowie zostali przekupieni, być może bracia na przykład też zostali namówieni do tego, żeby zagmatwać cały ten wątek i składać jakieś pokręcone zeznania. I tak samo też uważają dziennikarze, wielu dziennikarzy, o których Wam wspominałam, że właśnie również historia z tym mafiozem, z tym Frankiem Pinem jest zupełnie wyssana z palca. No i że on był postawiony tylko przez kogoś, nie wiem, może z prokuratury, Przypomnę, że ojciec jednego z domniemanych sprawców był adwokatem, tak więc może został w jakiś tam sposób też podstawiony tylko po to, żeby zupełnie zmylić te wszystkie wątki w śledztwie, a wręcz sprowadzić śledztwo na jakieś tam fałszywe tory. I w takich sytuacjach naprawdę bardzo jest mi ciężko opowiadać o takich sprawach, zwłaszcza jeśli w grę wchodzi życie młodej dziewczyny, która właściwie miała wszystko przed sobą i której to życie zostało tak potwornie, w tak okropny sposób odebrane, ponieważ zdecydowanie ona musiała przed śmiercią cierpieć, walczyła. nie, Nie potrafię sobie w ogóle nawet tego wyobrazić, Ogromnie mi szkoda i Roberty, i jej rodziców, i braci. Jest to jedna z tych spraw, które aż krzyczą o sprawiedliwość i ja naprawdę mam szczerą nadzieję, że mimo, że minęło już tyle długich lat, to jednak może kiedyś ktoś zbierze się na odwagę i zacznie mówić. Właśnie po to, żeby oddać jakąś cząstkę sprawiedliwości tej biednej, tak okropnie potraktowanej dziewczynie. Podzielcie się swoimi przemyśleniami co do tej sprawy, a my słyszymy się za tydzień lub za dwa tygodnie, bo chyba sobie sobie zrobię krótki urlop od podcastu, ale to jeszcze dam Wam znać za kilka dni, czy za tydzień, czy za dwa tygodnie. W każdym razie czekajcie na nowy odcinek. Jak zawsze postaram się wrócić jak najszybciej. Ciao!